1: Si pudiese, ahora mismo os pondría el My Way de Frank Sinatra para que escuchaseis que el final está aquí y que me enfrento a esa cortina final. Pero como no tengo los derechos de la canción, os invito a imaginarla, porque con este episodio cerramos la sexta temporada del podcast de Cristina Mitre. Apago los micros hasta septiembre y lo hago con cierto alivio porque estoy francamente saturada. Ha sido un año increíble. Con premio Ondas incluido, pero son cinco años ya de programa, casi 300 entrevistas con todo el trabajo de preproducción y postproducción que esto conlleva. Además, este año lo compaginé con un segundo podcast, Mujeres que corren, y la gira de Nena no te compliques con Patri psicóloga. Y esos trillones de cosas que se acumulan en esa lista de pendientes que no para de crecer. Seguro que a todas os suena. A veces no logro medir mi entusiasmo y llego al final del curso con la energía justa y con la ansiedad un pelín desbordada, pero que no conda el pánico. No me voy, pero necesito tomar distancia para arrancar en septiembre con todo el power. Os quiero dar las gracias por todo lo que me dais y que, como cantaba Pau Donés, es mucho más de lo que pido. Y me despido con un regalo en abierto. herrerías, siempre, siempre aprendo algo. Y hace un par de semanas, disfruté de ella en un encuentro en directo con las suscriptoras de pago de mi newsletter a micrófono cerrado. Las preguntas no las hacía yo, sino ellas. Bueno, vosotras, si estáis suscritas. Y nos habían llegado todo tipo de dudas. Desde la principiante que confiesa que no sabe ni qué tipo de piel tiene, a las cuestiones de la usuaria avanzada que pregunta directamente por concentraciones o ingredientes concretos. Flacidez, acné, Manchas y piel sensible son las preocupaciones que más compartimos. Y luego están las dudas concretas, por ejemplo, cómo aplicarse fotoprotector si te suda mucho la cara o si es posible que tengas en tu rutina productos incompatibles. A todo le da respuesta Gema en esta charla con las suscriptoras de pago. Es tan interesante que he decidido convertirlo en el episodio que va a despedir esta sexta temporada. Y además, también me sirve para mostraros cómo son estos directos para que así quizá os animéis a suscribiros, porque así ayudáis a la continuidad de este proyecto. Podéis hacerlo por tan solo 0,96 euros a la semana desde cristinamitre.superstack.com. Disfrutad del verano y fotoprotegeos, porque ya sabéis que la cara no es negociable. Os espero en septiembre. Gemma, bienvenida a este directo para las suscriptoras de pago de a mi newsletter a micrófono cerrado y como siempre que vienes al podcast hay un millón de preguntas. Gracias por conectarte desde el Espacio GH de Sevilla y venga, arrancamos. Me hace mucha ilusión porque yo soy también suscriptora. eh. Hombre, desde el principio. Con los apuntes uh -huh. y todo. Así que, <risa> mil gracias, Gema. Bueno, a ver, que han mandado un montón de preguntas eh, por aquí. Muchísimas gracias a todas las que estáis aquí conectadas y a las que os vais a conectar luego, que luego hay mucha gente que lo ve en diferido. Eh, primera pregunta, Gema, Nos dicen... Tengo 52 años y una piel que me cuido bastante. No me quejo, apenas tengo arrugas, piel fina, casi no se ve el poro, seca. La crema función barrera gel en invierno se me queda corta igual porque vivo en Logroño. Para que te hagas una idea, me va genial la crema de CeraVe para pieles muy secas, de cuerpo y rostro. En las mejillas tengo alguna rojez, pero no llega a rosácea. Lo que me preocupa mucho es la flacidez. Me gustaría saber qué serum es el más apropiado para la flacidez, el Zika o el
2: de péptidos. Lo primero que yo hago cuando me hacen una consulta, ya sea presencial o no presencial, porque puede ser por teleconsulta o, por por ejemplo, por, por eh, algún medio digital o por mail, es eh, ver cuál es la situación. Lo primero es saber si es una piel seca o una piel grasa. Aquí tenemos claro que es una piel seca. Lo segundo que necesito saber es si es sensible o resistente. Aquí es sensible, por lo que ha comentado porque el tratamiento, aunque a largo plazo podríamos hacer un tratamiento para piel resistente, si en este momento es una piel sensible, nos va a tolerar y se va a irritar más con los tratamientos. Una piel sensible es aquella que tiene alterada la función barrera y de entrada pues va a um, causar irritación, eritema, incluso descamación, desde los productos cosméticos, que no tendrían por qué, a productos de acción intensiva o incluso los cambios de temperatura. Aquí tenemos una piel seca sensible. Luego tengo que entender si es una piel... Perdón, que te,
1: que te voy a interrumpir un momento, Gemma. Hemos dicho, de... sí, para quien claro. no tenga la piel sensible, ¿cómo sé si yo si mi piel es resistente? ¿Qué signos da una piel resistente? Normalmente la piel resistente
2: no se altera con los cambios de temperatura. Los cosméticos nunca le irritan, todo le sienta bien. Ya se ponga retinol concentrado, piling químico, ya haga frío, haga calor, se bañe en la piscina... Haga lo que haga, es una piel que todo lo tolera, no siente tirantez, ni disconfort, ni enrojecimiento, ni descamación. De acuerdo. Hay un cuestionario para saber si la piel es sensible, que si quieres para tu suscriptora, yo te lo pasaría. Ah, vale. Está validado. Esto es una joya que yo comparto en mis cursos. Y es un cuestionario validado para respondiendo a una serie de preguntas muy fácil. Hay tres bloques y respondiendo una serie de preguntas en función del resultado te, te va a decir si es una piel sensible o, o no lo es. ¡Ah, qué maravilla! Pues lo compartiremos. Además, es español hecho por, por unos dermatólogos una publicación científica en abierto. Vamos, que no hay ningún problema. Se puede compartir. Y me parece súper fácil para que el usuario sepa identificar si tiene la piel sensible o no. Teniendo en cuenta, Cristina, que la buena noticia es que tú puedes tener la piel sensible hoy y, con el tratamiento adecuado, convertir tu piel resistente. Y si ahora utilizas unos tratamientos, puedes llegar a utilizar sí. el retinol, los ácidos o lo que o lo que tú quieras utilizar
1: sin que se irrite la piel. De acuerdo. Sí, que tú estabas diciendo que lo primero es saber si es una piel
2: seca o grasa seca. y luego si es sensible o grasa, silo resistente. Silo resistente. Después tenemos que entender si hay eh, arrugas y flacidez o no oye, a lo mejor las hay, pero a la persona no le preocupan. También es interesante, porque hay personas que asumen que la arruga es bella y la pérdida de elasticidad es la adecuada a su edad y no le preocupan en absoluto y en cambio está preocupada por pigmentación, por manchas y su tratamiento se va a enfocar en las manchas. En este caso, la persona ha dicho claramente que le preocupa la flacidez. Uh -huh. Así que vamos a considerar una piel seca sensible, con preocupación por la flacidez, y en principio no pigmentada porque de manchas no ha hablado. Puede que las tenga en algún momento, pero de momento no va a estar su rutina enfocada en eso. Bien, aunque ha hecho una pregunta concreta de un serum, yo repasaría la rutina completa porque a lo mejor falla en alguna parte y puedo ayudarla, ¿no? Okay. La rutina de la mañana tiene que comenzar con un limpiador suave. Ya un poco en, 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 depende de sus preferencias personales. La Kirei es una emulsión limpiadora japonesa de KitchenAvite, <risa> por ejemplo. Es un producto adecuado para limpiar la piel seca, que se emulsiona con agua, pero no hace un exceso de espuma ni reseca. Ahora en verano es súper agradable para limpiar la piel por la mañana. Luego utilizaría un producto específico para el contorno de ojo porque aunque ha hablado de flacidez en el rostro, entiendo que también habrá perdido elasticidad y tendrá rugas de expresión mm. en la zona del contorno de ojo, el función global, por ejemplo, lo puedo utilizar. Bien. Ella habla de unas ampollas que está utilizando, ¿no? De sí, X complex sí. De Martider, siempre van a ser una buena idea, unas ampollas de vitamina C. El inconveniente es que si dice que tiene una piel seca y sensible, la vitamina C es uno de los ingredientes cosméticos que más alteran las pieles secas y sensibles. Entonces, yo, sin conocer su piel y con la información que tengo, le diría que precaución con ampollas de vitamina C concentradas, que son maravillosas esas ampollas, sí. de hecho las conozco para piel seca, son muy nutritivas, pero contienen una alta concentración, muy alta de vitamina C, y podrían irritarle. Entonces, yo ahí eh, con precaución, si las ha utilizado previamente y no lo irritan, adelante pero en principio una alternativa a la, como antioxidante de mañana a la vitamina C en pieles secas y sensibles es la vitamina E. Y precisamente el serum Zika, que ella pregunta, es un serum que es un serum antioxidante para pieles sensibles que en vez de vitamina C lleva vitamina E, porque hay otros antioxidantes mm. que no son la vitamina C extraordinario Además, lleva centella asiática y luego lleva una materia prima eh, que hace un efecto como los factores de crecimiento para mejorar la firmeza de la piel. Por lo cual sería un antioxidante reafirmante, como ella quiere, apto para piel seca y sensible para la mañana. Mm. Una vez que lo aplique, puede aplicarlo. Y como tiene la piel seca, yo haría mi sándwich favorito del mundo. Que en mi experiencia es muy eficaz. Que es la esencia triple H el serum zika y la función barrera de piel seca. Este combo es espectacular porque consigue restablecer el factor natural de hidratación con la esencia triple H, gracias a la combinación de las sales minerales con el triple ácido hialurónico, por lo cual va a notar la piel mucho más confortable. Luego aplica su serum antioxidante, que es reafirmante como ella quiere, y luego su crema para piel seca. La versión piel seca, ella comenta que la versión crema gel se le queda corta, obviamente, porque tiene la piel seca, es que el crema gel es por una piel mm. grasa, una piel seca siempre se va a beneficiar de la versión de piel seca de las cremas, en este caso función barrera, que está enriquecida con una cera para pieles secas. Mm. De esta manera va a notar la piel perfectamente hidrata y va a restablecer los lípidos de, de la piel. Yo, mira, como, como
1: estoy cansada de retinizarme, porque como pruebo tanta cosa y me paso la vida pelándome, yo directamente me he cambiado. Eh, me he quitado el retinol y estoy con los péptidos, Gema. He probado tres tipos de péptidos, estoy ahora con los tuyos. Se llevo la esencia triple H, por supuesto, porque me encanta cómo deja la piel, los péptidos y luego la función barrera para piel seca. Uh -huh. y me noto la piel eh, de fantasía. Y mira qué pasado el último mes que ha sido horroroso, de curro, de falta de sueño, de comer fatal. De que normalmente a mí en esa época se me deshidrata la piel, me empiezan a salir asperezas, eh,
2: falta de luminosidad y me ha funcionado súper bien. El ser un depéptido, te digo una cosa, yo he dicho por la mañana el Zika, porque es el antioxidante, pero en verano hay muchas personas que sí. toman antioxidantes vía oral para sí. exponerse al sol. Si tomas el antioxidante vía oral, que es lo más potente que hay, más que un cosmético, si realmente te preocupa la flacidez, nuestro producto más potente para la flacidez es el que tú comentas, el, el péptidos, sí. el 25 péptidos TH, que además nos dieron hace dos semanas en Barcelona el premio al mejor producto de en España en cosmética, en farmacia. Es un producto que además... Los estudios clínicos avalan su eficacia en firmeza y arruga, podría ser una alternativa usarlo en vez de un ser un antioxidante por la mañana, usar mm. como ser un reafirmante en cara y cuello, y tomar los antioxidantes vía oral, mm. también por la noche, obviamente, pero por la mañana. Y al final, por la mañana, la protección solar. Si es una piel tan seca que se le queda corto todo, podría incluso aplicar una protección solar sin color para piel seca y luego maquillarse con la protección solar con color, ¿no? Las combinaciones son. Personalizadas que no quiere color, pues solo la protección sin color de piel seca que quiere color, pues puede hacer esta doble protección porque en una piel seca todas esas capas las va a ir mmm, tolerando perfectamente. Puede aplicar una, luego otra, luego otra, y no pasa nada. Nos decía esta
1: escuchante respecto sí. a la exfoliación, decía que ella no se exfolia casi nunca, pero que cuando Bien. lo hace utiliza la de papaina de GH, eh, esa que viene en formato polvo para re reconstituir con agua micelar, pero no veo que haga nada. Igual es demasiado suave, dice.
2: Vale, perfecto. Por la noche, hacemos doble limpieza. Un limpiador suave no será suficiente. Utilizaríamos dos limpiadores. Lo ideal, primero un limpiador va base... Oleosa, nosotros tenemos un limpiador al aceite, fue el primer producto que sacó la marca, que es ideal para pieles secas. Lo puedes o no aclarar con agua, yo recomiendo aclararlo con agua y, en segundo lugar, puedes volver a usar la, la Kirei, la mousse limpiadora japonesa, o si es una piel seca que no quiere mojar la piel, tenemos un producto muy especial que es la loción, el limpiador, perdón, el limpiador hidratante, mm. es un producto muy especial porque si lo partiéramos por la mitad sería la mitad de tónico de hidratación y la mitad de agua micelar con unos tensos activos que son muy suaves, por lo cual deja la piel perfectamente hidratada y no hace falta aclarado. Aplicaríamos el contorno de ojo mismo de la mañana otra vez. Hombre, si ella su preocupación principal es la sequedad de la piel, si aplicamos nuestro protocolo en el método GH es aplicar tu loción esfoliante de uso diario, la 5-ACL-S, pero es verdad que no lleva alcohol, el ácido salicílico va encapsulado lleva el hidrolato de rosas que tanto te gusta para, mm. para calmar la piel. Eh, se puede usar en piel seca, por supuesto, en la zona T, pero quizás lo usaría tres veces en semana porque el poro se va a mantener limpio si no vamos a usar la vitamina C por la mañana y es una piel seca y sensible, por lo cual, utilizándolo en la cera T va a dar mucha luminosidad, tres noches en semana será suficiente. Vale. Y luego nosotros vale. utilizaríamos Tres noches un retinoide, dos noches un producto en transición y dos noches la foliación, que ahora te voy a responder a tu pregunta. Ella eh, utiliza el retinol, ha dicho. En principio, si es una piel sensible, yo le diría si es sensible que usará el retinal que se tolera mejor. Pero si ya usa el retinol de GH y no le irrita, puede continuar los lunes, jueves y sábado. Se pone el retinol, importante, capa fina, sobre la piel bien limpia y seca, de forma uniforme y que después ponga encima la función barrera para piel seca, mm. para compensar esa sequedad que tiene la piel y no note sensación de tirantez. Los martes y viernes puede poner el serum de péptidos, descansa del retinol, se pone el serum de péptidos en cara y cuello. Oye, los días que le toque retinol, o si por la mañana usa otro producto, en el cuello y escote puede poner el serum de péptidos porque es un serum para mejorar la firmeza y las arrugas de, del cuello y escote, yo me lo pongo hasta los brazos. Mm. Yo llevo ya un montón de envases para toda esta zona. Y me quedan dos días en semana, que son los miércoles y los domingos. Esos dos días haríamos la foliación. El peeling enzimático, que viene en polvo, que hay que reconstituirlo, es muy suave, totalmente de acuerdo. Es ideal para una piel seca y sensible. Si se le queda corto que necesita una foliación más intensiva, hay dos opciones. Si realmente tiene una piel seca y sensible, como dice, después de foliar haríamos doble exfoliación, después de foliar, podríamos utilizar un producto con gluconolactona que se llama PHAPG. Es gluconolactona al 8% con ácido poliglutámico. Es como los discos de peeling químico, pero para pieles sensibles. Así que haríamos, en vez de una sola exfoliación, doble. Primero el peeling enzimático y luego el PHAPG. Pero ¿qué pasa? Ella usa retinol, a ver si no tiene la piel tan sensible, como ella dice. Porque una cosa es lo que ella piensa y otra cosa es lo que realmente es, porque yo no la he visto. Entonces, a veces me pasa en consultas, llevo 20 años haciendo consultas de cuidado de la piel, que la usuaria dice que tiene la piel seca y sensible y a lo mejor tiene una piel resistente y, y la tiene seca como estado de la piel, no como tipo de piel. Todo en estos años es posible. Entonces, en principio, yo para el verano prefiero que use el PHA y luego en invierno puede intentar introducir los discos de peeling hmm. químico. Como hacer dos veces en semana, no consecutiva miércoles y domingo, tampoco le va a irritar. Oye, y si le irrita, pues cuando pasen 15 minutos que tenemos ya muy buenos resultados del peeling, lo retira y se acuesta con la mascarilla ultrahidratante y no pasa nada, se ha adquirido el peeling químico y, le, y luego vemos que le irrita un poquito. Aquí tengo los discos que son mucho más fuertes. Yo mira que tengo... Mira que tengo la piel sensible
1: y tus discos me van, los de 20, me van de maravilla. Y es ese producto que de verdad notas cómo te levantas por la mañana con la piel muchísimo más luminosa. Entonces te voy a hacer un resumen a ver si yo lo he entendido, porque si yo lo he entendido, la me audiencia canta. seguro que lo ha entendido. Entonces, pieles que son secas, sensibles eh, y que les preocupa la flacidez. Tenemos el problema de la vitamina C que a veces es bastante irritante, entonces haríamos nuestra limpieza, eh, si es eh, por la mañana con la loción o con la limpiadora con lo que sea, hacemos la limpieza, contorno aplicaríamos el contorno de ojos, la esencia triple H, a continuación el Zika que es vitamina E, la sustituimos en lugar de la vitamina C, y a continuación, la función barrera eh, para piel seca. Protección solar y tenemos una rutina de mañana, vamos, como un cohete. Espectacular. Y por las noches optamos por las transiciones. Entonces, tenemos tres cosas con las que podemos hacer las transiciones. Si no toleramos a mí, yo ya no uso el retinol y cuando uso retinol lo que uso es el retinal de ido, el tuyo me va de fantasía, no me irrita absolutamente nada... Tres noches en semana, y encima, si usamos el retinol, podemos poner la crema, la función barrera. Luego, dos veces por semana, optamos por la exfoliación, como lo has contado, o con ese peeling. O con el PHAG. PHAG es, ¿no? Ese yo no lo no le, Vale, yo ese no lo he utilizado porque a mí, como los discos me van fenomenal, y es como una cosa súper rápida. Y luego Ajá. otras eh, otras dos noches podemos alternar con los péptidos. Incluso si utilizamos el retinol o el retinal podríamos aplicar los péptidos en el escote y en el cuello. Si no habéis probado los péptidos, de verdad que es eh, un productazo. Tanto la textura como la fórmula están súper bien los péptidos de, de GEMA y he probado ya varias, varias, varias marcas. Eh, así que ese es el resumen que te he hecho. saca sacado un 10. Vale, venga, pues voy a por la, si... <risa> voy a por la siguiente vale. pregunta. Eh, nos preguntan, eh, mira, justo... Ah, Asun, que nos está preguntando para la rutina de la flacidez. Asun, ya te la hemos dado, porque le hemos dado respuesta a la sí, anterior usuaria. Que,
2: sí, pero que se acostumbren a dar un poquito más de info. Aquí hubiera faltado que no. Asun dijera, vale, para flacidez, pero tengo piel sensible o resistente, vale. grasa o seca. Entiendo que la pigmentación no le preocupa porque se ha focalizado en flacidez, pero claro, necesito vale un, un poco más de información, por lo menos si grasa o seca. Gema, ¿y qué
1: pasaría si te preocupa la flacidez, pero también empiezas a tener manchas. Por ejemplo, unos lentigos, que eso pasa mucho con la edad y a todas nos van a llegar los lentigos. ¿Qué haríamos ahí para tratar esas pequeñas manchitas marrones que empiezan a aparecer? No el melasma, que es como ese paño, esa mancha más oscura. Los típicos lentigos que de, eso, de esas horas la que pasa
2: hasta es... el sol en la, la adolescencia. Los lentigos solares, en mi experiencia de 20 años, con cosméticos, no se quitan. Yo iría al dermatólogo uh -huh. a hacerme un láser y que me quitara el léntigo y me focalizaría en la flacidez, teniendo en cuenta que si yo uso retinol tres veces en semana para la flacidez, también me sirve para las manchas. La ventaja es que los productos cosméticos, muchos de ellos sirven para muchas cosas. Sí que a lo mejor el ser un pétidos para manchas no sirve, pero sí que otros productos de la rutina, como los discos que tú te pones uh -huh. de pelín químico, o los retinoides. Entonces, vamos a tratar las manchas. Pero es que un léntigo habría que hacer un producto específico, si hablamos de cosméticos, ¿eh? mm. luego están las fórmulas magistrales que son medicamentos que el, que el médico prescribe y se hacen en la farmacia para ese paciente y se aplican en la piel. ¿no? Habría que aplicar de forma localizada, es muy complicado cuando hay un solo léntigo. Yo, sinceramente, en caso de léntigo, si hay flacidez y no hay una arruga profunda, no está la piel muy pigmentada, iría a hacerme un láser. Mm.
1: O una luz, o, bueno, la luz pulsada también.
2: La luz pulsada De es buenas. maravillosa, mm. siempre. Pero mm. un léntigo mm. solar oscuro, mm. la, el IPL, la luz pulsada intensa, mm. no, no creo que lo pueda quitar. De todas maneras, eh, ahí es muy importante la, la protección solar, que es donde suele fallar casi todo el mundo, porque no renuevan y no aplican la cantidad mm. suficiente. Mm. Fijad qué interesante,
1: solamente con dos preguntas, ¿cómo ya nos ha cambiado el concepto? Porque, claro,. Eh, eh, la señora Arden que lo hizo fenomenal nos dijo la piel es eh, piel seca, piel grasa, piel mixta piel sensible y ahí nos quedamos desde los años 30 y mirad Gema, que habla hasta de 16 tipos de piel que podemos tener pero solamente haciéndonos las tres preguntas que tengo, piel seca eh, ¿O grasa? ¿Es piel Brasa. sensible ¿O resistente? ¿Y qué es lo que me preocupa? ¿La flacidez, las manchas, etcétera? O sea, solamente con esas tres preguntas le damos la vuelta completamente a la rutina cuántas cosas estaremos usando que realmente eh,
2: no nos están aportando, ¿verdad mm -hmm. Gemma? Hay una, una cuestión interesante. Mm -hmm. En el cuestionario para ver si tienes piel sensible, una de las preguntas importantes que te hace es cómo ha reaccionado tu piel a cosméticos utilizados previamente. Y ahí también es importante saber qué productos son porque algunas personas me dicen, yo no tengo la piel sensible jamás se me ha irritado, pero lo único que han utilizado previamente ha sido una crema hidratante, por lo cual no me vale la información. Hablamos aquí de haber utilizado previamente retinol, ácido glicólico, ácido acelaico, algún tipo de tratamiento de acción intensiva, esto es muy importante. Mm -hmm.
1: Mira, Sayo dice, yo es que no sé ni qué tipo de piel tengo, por lo primero,
2: ¿o es seca o es grasa? Si es mixta, es grasa. Es grasa. Mixta es la que tiene más grasa, la zona T, frente, nariz y barbilla, el poro es visible y esta zona más seca. Grasa es la que eh, es, eh, brilla más en todo su conjunto, tiene los poros más dilatados por toda la zona. La gente confunde grasa con acné, no tiene por qué. Tú puedes tener una piel grasa y no tener imperfecciones de acné. Pues tener una piel grasa y tener rosácea, es que luego hay variables. Y la piel seca, el poro no se ve, es una piel mucho más mate. Cuando pone cremas muy nutritivas, la piel pues, hace que, que penetren y nota la piel entonces más confortable sí. y no le salen brillos ni imperfecciones, porque también hay personas que tienen la piel grasa, pero puntualmente se vuelve seca y a lo mejor durante una semana se ponen una crema para piel seca y les va fenomenal, pero cuando ya no está tan seca como su piel es grasa, le salen granitos a largo plazo. Entonces, una cosa es el tipo de piel y otra cosa es el estado temporal y transitorio y reversible de la piel. Así que, por lo menos las primeras veces, yo recomiendo siempre acudir a un profesional para establecer la rutina de skincare, de cuidado de la piel. Puede ir a cualquier farmacia, que somos los que estamos más accesibles, o puede ir al dermatólogo si tiene alguna patología en la piel. Y ya una vez que se establezca qué tipo de piel tiene, qué rutina le va, luego puede hacer pequeñas modificaciones por sí mismo. Mm. Pero... Quizás la primera vez, si alguien no tiene ni idea ni qué usar ni qué tipo de piel tiene para no ir a ciegas y comprar productos y que no le funcionen, pues mejor consultar con personas que nos dedicamos a sí. esto. Dice Esther,
1: ahí llego tarde, no te preocupes Esther, que luego lo puedes ver entero desde el comienzo. Y mira, Concha nos dice, vale, hemos dicho grasa o seca, pero ¿cómo sé la piel
2: sensible? ¿La piel sensible es para siempre o es un estado temporal? Es un estado temporal, por lo menos a día de hoy se considera, es que todo esto va evolucionando en el tiempo. Sí. A día de hoy se considera un estado temporal y se relaciona directamente con la pérdida de función barrera, que es la barrera que protege la piel. Cuando la barrera no está bien, es una manera en la que entran todos los agentes externos y afectan desde la radiación solar, microorganismos, todo lo que apliquemos va a penetrar más y nos va a irritar más incluso los cosméticos. Cuando nosotros restablecemos y recuperamos la función barrera intacta, como la pared de nuestra casa, ya no entra nadie y ya está todo bien, por lo cual ya no vamos a estar sensibles. Entonces, a día de hoy, yo me quedo con sensible, alteración de la función barrera, restablecemos la función barrera, ya nuestra piel se vuelve resistente, puede llevar más o menos tiempo, pero yo, en estos 20 años, no te puedo contar ni un solo caso de alguien que no haya conseguido volver su piel resistente dentro de unos parámetros. Es decir, a lo mejor no puede usar un retinol al 1%, mm. pero sí que puede usar un retinal sin ningún inconveniente y utilizar otros ácidos que antes no podía.
1: De acuerdo, justamente estábamos hablando de la piel grasa y el tema del acné y mira, Carolina nos pregunta voy a cumplir 47 años, llevaba más de año y medio con acné en la zona de la barbilla bastante pronunciado me dijeron que el acné en esa zona se debe a problemas hormonales hace un mes me operaron de un quiste en un ovario y parece que la cosa va mejorando aún así, cuando se acerca la semana del periodo o cuando bulo, sigo con el maldito acné ¿qué rutina me recomiendas ahora en verano? ¿limpieza y protección solar? no me faltan, pero tengo bastantes marcas y manchas. A ver, aquí la prioridad es el
2: acné, porque aunque tiene manchas, esas manchas son manchas residuales, se llaman hiperpigmentaciones postinflamatorias. Hay una inflamación por la lesión de acné y después se produce la mancha, por lo cual lo que hay que trabajar es el acné, porque los tratamientos de acné también quitan las manchas y porque si no trabajamos el acné van a seguir saliendo las manchas. Entonces, la prioridad va a ser el acné. Es una piel grasa, obviamente, con tendencia acnéica. Aquí no dice si es resistente o no, pero generalmente las pieles con acné suelen ser resistentes. En general, en mi experiencia, podría no ser el caso, pero de todas maneras, eh, si ve que empezar con todo el tratamiento a la vez le irrita, es tan fácil como escuchar a la piel parar. Y espaciar. Hablábamos antes de hacer tres transiciones por la noche con tratamientos, en este caso, para el acné, pues si vemos que si hacemos los tres en la misma semana nos irrita, podemos empezar haciendo una transición, luego dos y luego tres, es decir, de cero a cien, no nos lo podemos poner todo a la vez que nos irrita, pues podemos empezar por fases. Pero al final, cuando hacemos transiciones, tratamos todo, porque aquí tiene que tratar una piel con acné, mujer adulta, pero con signos de envejecimiento y con alteraciones de la pigmentación es que hay que tratar muchas cosas. Entonces, un solo producto para todo no se puede. Y además, si solo usáramos un producto para acné, seguramente le secaría mucho y marcaría las arrugas. Entonces, hay que, hay que equilibrar. Y estos tratamientos le llaman terapias combinadas, que si por la mañana hidratan esta piel y por la noche tratan, funcionan muy bien. El acné mujer adulta es hormonal, obviamente. Mm -hmm. Me alegro que esté mejor, pero el estrés, por ejemplo, es uno de los factores que más afecta y puede que esté mejor porque haya coincidido que se ha intervenido y haya estado de baja y más tranquila no lo sé, me lo estoy inventando eh, pero que a veces hay otros factor y a lo mejor no es directamente tan fácil ¿no? entonces no deje, no debe de dejar nunca el tratamiento del acné porque incluso con 50 años las que tenemos piel con tendencia acnéica, tenemos que hacer un mantenimiento para mí por ejemplo, hablamos primero limpiador suave, yo utilizaría un gel jabonoso para pieles grasas con tendencia neca. El C5, por ejemplo, de GH, lleva acción subcínico. Claro que puedo usar la Kirei y la Kirei es maravillosa, pero le va a gustar más, en mi experiencia, una piel grasa con tendencia neca, sobre todo en verano, un gel jabonoso más espumante. La espuma no tiene ninguna relación con la eficacia de la limpieza, ni mucho menos, pero sí que deja la piel, porque las que tenemos en verano, más brillo, pues con menos brillo, ¿no? Uh -huh. Después utilizaríamos el contorno de ojos, la, la esencia triple H, puede usar el Zika, porque el Zika, puede usar la vitamina C también si es una piel resistente, el antioxis, Pero porque también le quita las manchas. Pero el Zika, es la vitamina E, tiene propiedades para esas marcas que a veces no son marrones, sino rojas, que son tan frecuentes en las mujeres adultas. Yo no he visto una foto, estoy hablando a ciegas, pero si tiene marquitas son rosaditas, habría que ver el color de su piel. La piel es más morena, hacen manchas más marrones. Las que tenemos la piel más blanca, hacemos manchas más son rosadas y el Zika funciona muy bien ahí. Entonces, si tiene una piel resistente y las manchas marrones, vitamina C, el bis Y si tiene una piel más sensible o si sus marcas son más son rosadas, el Zika, la vitamina E. Mm. Aquí ya, no sé, me falta información de de esta chica Carolina, ¿no has dicho? Mm. Pero cualquiera de los dos antioxidantes y luego la función barrera sería la crema gel. Si no eh, restablece la función barrera, la piel no está bien, aunque tenga una piel con tendencia acnéica y más. Si es una mujer adulta, con 47 años, necesita la crema función barrera. Luego una protección solar muy ligera puede ser la doble de nuestra, si quiere con color o si quiere sin color, puede ser otra protección solar que sea un fluido base a cosa, ligerita ligerita. Porque si no, esas manchas no, no las va a resolver si no protege el sol. Por la noche, para mí, el mejor producto para control de imperfecciones es el 5ACLEX S. Espectacular. Con el ácido salicílico cada noche. Mm. Si tuviera mucho frío, incluso por la mañana. Pero mujer adulta que lo tiene muy localizado en la zona mandibular, yo utilizaría la loción efoliante de Cristina Mitre, la 5ACLEX S, solamente por la noche con un disco de algodón. A toques y sin aclarado. Y después haría mis transiciones en la acné mujer adulta son tres. Sería retinal, porque el retinal dedo, de a diferencia del retinol, es el que mejor funciona en, en imperfecciones de acné, aunque tuviera una piel resistente. Retinal el lunes, jueves y sábado, martes y jueves. El aza GZ, que es ácido acelaico puro, para las imperfecciones y las manchas. ...todo lo que le estoy mandando... ...es imperfecciones y manchas... ...y luego los discos de diez ajas... ...que tanto te gustan a ti... Mm. ...simplificando sin crema encima... ...solo un producto después de la loción esfoliante... ...imagínate que dice... ...estamos locos... ...si yo ni me lavo la cara... yo que voy a hacer tantas cosas... ...vale... ...podemos empezar por dos transiciones... ...si tuviera que elegir... ...sería el ácido acelaico... ...y los discos... ...pero los beneficios de hacer las tres transiciones... ...a largo plazo... ...son mejores... ...y al final vale, compras tres productos, pero tú solo te pones uno cada noche, no te tienes que poner los tres y te van a durar tres veces más, merece la pena, porque va a mejorar mucho tanto el envejecimiento como las imperfecciones de, de acné. Y si esto no fuera suficiente a largo plazo, cuando pase el tiempo, podríamos subir un escalón y podríamos plantear, acudir al dermatólogo para tomar algún tratamiento que controle ese acné de mujer adulta. Mm. Pero en mi experiencia, con una... Cost una rutina constante se maneja bastante bien. Y que te salga un grano un día puntual tampoco pasa nada. El problema es cuando hay muchas imperfecciones de mm. forma continuada porque genera mucha ansiedad en la mujer adulta con 47 años y al final te salen más imperfecciones de la ansiedad que te genera Total. el tener las imperfecciones, y lo digo por experiencia.
1: Sí, porque eh, aunque le veis esa piel a Gema, Gema tiene... ¿Has tenido
2: al ah. Bueno, tú... Yo he tenido toda, toda la vida, la vida has todo mi interés por todo este mundo de skincare es por mis problemas personales de acné. Tengo la cara ahora mejor que en mi vida. Yo tengo, ella tiene 47, yo tengo 49, cumplo 50 el año que viene. Y, y aún ahora, si yo me despisto, no hago mi rutina perfecta, estoy estresada y viajo mucho, me salen imperfecciones. Entonces, tengo que tener una, di una dieta también, ¿eh? mm. alimentaria, porque al final es un conjunto. Gestionar el estrés, comer. Actividad deportiva, rutina skincare perfecta. Y, y fíjate que he conseguido, a, a la edad que tengo, tener la piel súper bien y la sigo teniendo grasa. ¿eh? Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -Oleum. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a NutriBen y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Justamente hablando de las manchas, Gema, que antes te preguntaba por los léntigos, el melasma estábamos diciendo que a nivel eh, cosmético para los léntigos no hay nada que funcione, realmente ser visita al dermatólogo. Vamos a hablar del melasma porque nos dice Mar, desde hace unos años me salieron unas manchas que parece melasma aunque también pudiera entrar en léntigos. Yo creo que no sabe muy bien la diferencia porque se ve exactamente qué es un melasma y qué es un lentigo. Eh, ahora lo explicamos. Me cuido bastante pero tengo un problema. La zona del labio donde tengo el famoso velo, que es el que más me molesta de todos, me suda mucho. ¿Hay alguna solución o cómo se debe proceder más allá de estar reaplicando continuamente las cremas? Vale. A ver, en primer
2: lugar, ¿cómo diferenciamos unas manchas de otras? Y a lo mejor tiene las dos, ¿eh? La, el melasma es hormono dependiente, Hormonas y sol en algún momento... Puede ser genético, pero normalmente después de embarazo, por tomate y orales, ha habido eh, una exposición al sol y alguna alteración hormonal y han aparecido estas manchas y te van acompañando durante muchísimos años y cada vez que hace sol aparecen y se oscurecen todos los veranos. Pueden ser centrofaciales, malares, mandibulares, con distintas distribuciones y son como manchas de bordes no definidos como manchurrones en la cara de color marrón oscuros, más menos oscuros, más menos extensos. Esas manchas hay que mantenerlas a raya y sobre todo no tomar el sol para que no vuelvan a salir. Los léntigos son lentejas, como una lenteja en una zona expuesta al sol, totalmente definida, como si fuera una lenteja un poco más grande, marrón, y es verdad que los cosméticos las pueden mejorar, aclarar, pero no las van a quitar. En cualquier caso, si tiene léntigos, entiendo que habrá tomado el sol, tendrá daño acumulado y está bien que haga un tratamiento en los meses de verano de, de pigmentación para prevenir las manchas. Muchas personas piensan erróneamente que en verano hay que dejar los tratamientos despigmentantes y es cuando hay más predisposición a las manchas. Lo que hay que utilizar, tratamientos despigmentantes aptos para los meses de verano, pero no dejarlo porque así se controla la formación de la mancha, de la melanina. Nosotros, por ejemplo, ¿Cuál es tenemos ser, un eso, tratamiento… Eso te iba a preguntar, ¿Cuáles serían los activos despigmentantes ideales para el verano? Mira, yo, por ejemplo, tengo el protocolo ideal en melasma con la vitamina C, el antioxvis, es un serum de vitamina C. Y luego una crema con neacinamida, ácido tranexámico y un precursor de la vitamina D. Bueno, precursor no es como... Más que precursor es un vitamín D-like. Pero bueno, eso da para un poco... Para, para explicar, porque la vitamina D en comética no está permitida, ¿no? Son nuevos, nuevos ingredientes que, que actúan de la misma manera, ¿no? Y lo que hacemos es combinarlo. Ponemos primero la vitamina C encima la neacinamida, el ácido tranexámico y la vitamina D-3-like. Y lo que vamos a hacer es mantener a raya la melanina. Por supuesto, la protección solar tiene que ir encima, entiéndeme. Pero así hacemos una barrera para que no se oscurezcan la, las manchas. Obviamente, si aún haciendo eso tomamos el sol, pues nos van a salir malas manchas otra vez. Pero con eso se controla muy bien por la mañana. Es decir, en vez de la función barrera, me pongo una crema con función despigmentante que se apta para la mañana y que también sea antioxidante, y una vitamina C, que en este caso... Controla bastante la pigmentación. Es una vitamina C que tiene otros ingredientes específicos para pieles pigmentadas Bien, eso por la mañana. ¿Qué pasa con el problema que tiene esta persona? ¿Cómo se llamaba? Mar, ¿no? Mar. Mar. Que a algunas personas les ocurre la hiperhidrosis. Claro, aquí el problema, sobre todo, no está en los despigmentantes y en las cremas que ya han penetrado. El problema está en la protección solar. Este es el problema que tiene ella. Tiene que comprar... Protecciones solares que sean resistentes Alfredo. al sudor. Entonces, hay resistentes al agua y resistentes al sudor. Porque hay marcas en la farmacia, un montón de marcas. Puede ir a cualquier farmacia y preguntar. Y que tengan la reivindicación, que viene en el etiquetado, de resistente al agua, resistente al sudor. Para la actividad deportiva se utilizan, muchas de ellas pone sport, pero también para personas que tengan hiperhidrosis. Esto va a garantizar una mayor permanencia en la piel aunque esté sudando. Hmm, Esa es sudoración excesiva. De todas maneras, también hay otra opción que se me ha ocurrido. En estos casos, sobre todo para el invierno, existen protecciones solares 50 en polvo. Me gustan sobre todo para renovar. Y en caso de hiperhidrosis, renovando en polvo va a tener un poco más de remanencia en la piel que a lo mejor una crema por si le sirve de, de ayuda. Y luego tiene que plantearse controlar la sudoración. Acudir al dermatólogo para que establezca un tratamiento. Existen productos cosméticos de venta libre que eh, son antitranspirantes para evitar la sudoración, pero a día de hoy hay tratamientos vía oral, hay eh, infiltraciones con eh, toxina botulínica, hay un montón de maneras en las que se puede controlar por parte del dermatólogo para hacer la vida más fácil, porque me consta que esto también genera problemas de autoestima, estrés, y hay soluciones anti, son antitranspirantes, la toxina botulínica, medicación oral, e incluso hay intervenciones quirúrgicas, no sé la severidad de este caso, pero intervenciones quirúrgicas para, sí. para eliminar las rándulas sudoríparas de la, de la zona donde aparezca la peridrosis. ¿no? Sí, lo que pasa es que su... botox
1: en el tercio inferior yo creo que no se puede poner, ¿no? Sí, claro. Depende de para qué. Pues no se lo pone la gente en la axila.
2: Sí, pero no sé si en el tercio... De... La toxina botulínica, la toxina botulínica, si la se utiliza para descontraer la arruga, hmm. se utiliza en el tercio superior. Pero si tú lo utilizas para otra cosa, se utiliza en los ojos, en la axila y donde tú quieras se puede utilizar. Hmm. Lo que pasa es que no te va a mejorar. Hay gente que dice, bueno, pues ya que me la pongo para el epidrosis me sirve para la arruga A lo mejor no va a ser el caso, eh. pero sí que se puede utilizar en, en otras zonas. Ok. Eh, Extrafaciales y faciales en otras áreas con otros... Sí, efectivos. en las
1: axilas sí lo sabía, pero en lo del
2: labio nunca me lo había planteado. Me lo, me lo voy a no apuntar. No soy experta, no soy médico estético ni dermatólogo, experta me apunto, en esto, pero me por lo que yo he leído se puede utilizar en diferentes zonas. Vale. Que vaya el dermatólogo y le busque y que, en su caso exacto, cuál es la mejor solución. Exacto, mira, Mira, Gemma, aquí te están
1: dando una idea, dice Eva, que por favor, ¿para cuando un labial de color con SPF 50?
2: Mira, ahí tienes un... un Mira, Eva, un si nicho. tú supieras lo difícil que es formular un protector solar que sea estable, que funcione, conflictos de innovadores, es tan difícil que para mí lo mejor es un buen tratamiento con protección 50 sin color en cantidad generosa y luego te pones el maquillaje que más te gusta porque no va, no va a tener un color tan bonito ni el protector solar va a ser tan eficaz. Es que un buen protector solar no puede ser un buen maquillaje
0: hmm.
2: en este sentido. Y con color, con pigmento, yo lo haría por separado. Fíjate hmm. que no está en mi foco, tenemos muchos productos en desarrollo. Yo agradezco todas las ideas porque son muy enriquecedoras, pero es verdad que realmente confío más en hacer la doble protección Igual que en el rostro ponerte una protección sin color, pues los labios una protección 50 sin color, que eso sí que hay un montón maravillosa, con más resistencia al sudor y al agua y luego maquillarte con mm. tu color favorito. Mm.
1: Begoña nos pregunta, mira, eh, pregunta interesante porque se va de viaje, dice, me gustaría saber qué rutina facial prop propondría, perdón que me he trabado, propondrías a alguien que se va de viaje 10 días y tiene que ser minimalista. ¿Valdría con hacer like eh, N12 y retinal en días alternos de noche. ¿PHPG renovadora podría usarlo sin hacer el peeling enzimático y de día antiox
2: y protección solar? Vale, es muy interesante esta pregunta y me la hacen mucho la farmacia. Mm. Fíjate, por la noche está dispuesta a hacer tres transiciones. ¿Puede resumir a la pregunta que ha hecho, que si puede alternar días alternos de la con retinal y el pH hacerlo sin peeling? Claro que sí, por supuesto. Pero está haciendo tres transiciones, que se lleve una. O que se lleve el 2 like N si tiene imperfecciones, o si es una piel más sequita, la PHA-PG renovadora se la puede poner todos los días. No es como los discos, esa es más hidratante y la puede poner todos los días, que se lleve una sola cosa. Yo, en vez del retinal, todos los días me llevaría el 2-acelike N si fuera una piel grasa con imperfecciones y mancha, y un PHA si fuera una piel más sequita y sensible. Luego. En cambio, por la mañana está siendo muy minimalista. Lleva el antiox con la protección solar. El antiox no hidrata nada. Es un serum totalmente fluido acuoso. La protección solar, como no le hidrate nada, se va a deshidratar. Yo ahí me llevaría con la esencia triple H de Cristina Mitre, por lo menos con el antiox y la protección solar. O si no es una piel muy grasa, seborreica, me llevaría a la función barrera. Yo prefiero que sea más minimalista. Por la noche que por la mañana. Sí. Por la mañana su barrera triple. Y y, y no.
1: además ah. además la esencia triple H la tenemos en formato mini. Y en 10 días... Y el 5acelike S, y yo 5 like S,
2: puedes viajar con las miniaturas. con mi 5 like S, sí. porque no lo puedo dejar por la sí. noche y lo llevo en mi formato a 50 mililitros. Bueno, sí, yo sí. os digo
1: que todas las que estéis conectadas, que os quedéis hasta el final, porque eh, cuando os diga, en el momento todavía no... Pero hoy este eh, directo viene con regalazo porque Gema nos va a regalar cinco neceseres con eh, las mini tallas ideales.
2: Eh, ¿Tú quieres que lo enseñe Sí, no? enséñalo, enséñalo para que sí, les dé... De... No. Pero además este, este neceser no lo ha visto nadie. Es pues es ideal. Esto es lo más, esto yo es lo, lo más en el universo. Mirad este universo. Pero tú eres muy VIP, tú eres muy VIP amiga. <ríe> <ríe> esto no lo tiene nadie, no lo tiene ni la farmacia. Esto es súper, súper, súper. Pues como VIP, sois súper VIPs y con tus mini
1: tallas, Chris. Las mira, mini tallas, la esencia están. Triple H, la 5C L s la loción limpiadora. Ahí van. Pero tenéis que esperar hasta el final porque os diré. ¿Cómo os lo podéis llevar? Así que sospecha, intriga dolor de barriga. Seguimos. Diana nos dice, estoy usando hidroquinona por unas pequeñas manchas en la piel. Mientras uso este tratamiento, ¿puedo usar en la cara un spray autobronceador o esto hará que las manchas se oscurezcan más?
2: Yo no lo haría. A ver, vamos a ver. La hidroquinona se utiliza para quitar las manchas. El autobronzador se utiliza para poner la piel más oscura. Lo que hace el autobronceador es teñir la queratina, es decir, lo aplicamos sobre la superficie de la piel y transitoriamente pone la piel más oscura. No es que salgan manchas por usar un autobronceador, eso no quiero decir. Pero sí que se usa para oscurecer la piel, no tiene ningún sentido.
0: Mm.
2: Hombre, yo priorizaría las manchas siempre. O, si quieres, deja la hidroquinona para después del verano, utiliza autobronceador ahora, evita tomar el sol, para poder estar morena sin sol, me parece una buena idea, y luego el despimentante después del verano. Pero si quieres usar los dos, que es lo que me ha preguntado, como poder-poder, se podría. Lo que pasa es que podría aumentar la sensibilidad de la piel, podría irritarla haciendo las dos cosas, y en cualquier caso es importante que aplicara siempre primero la, la hidroquinona. Si tuviera que aplicarlo juntos, yo como el autobronzador se aplica cada cuatro días, tú lo aplicas un día o un par de días seguidos para adquirir un tono y luego vas renovando cada cuatro días para mantener ese tono de piel, pues podrías a lo mejor eh, ponerlo los días que no pones el autobronceador. Pero de verdad que yo no lo entiendo porque sí. yo el autobronceador lo recomiendo en extremidades, brazos y piernas y yo es que en la cara no me pondría autobronceador. Queda la cara gente amarilla, marrón es que al final no queda natural. Para eso están los protectores solares con color que son como maquillaje y queda mucho más natural. Total. Pero si quiere, como poder, poder, podría, porque esa mancha no se va a oscurecer de verdad, es transitorio y cuando la renovación celular funciona, se va a ir ese oscurecimiento de la, de la mancha. Hmm.
1: gema seguimos con la flacidez, porque están preguntando, preguntando alguna crema para la
2: flacidez en el área de la papada. Lo importante aquí... Son las falsas expectativas. Mm. Que nadie piense que porque un tratamiento tenga un precio de 300 euros para el cuello, de la marca que sea, le va a quitar la flacidez. La flacidez se quita con cirugía, realmente. La cirugía es lo más eficaz. Alternativa a la cirugía, que entiendo perfectamente que haya personas que no se quieran someter, tiene sus riesgos y sus costes, hay tratamientos médicos estéticos. Entonces, la cirugía es lo que definitivamente mejora la papada, Después hay láseres muy sofisticados que, que estimulan el colágeno y la elastina y se obtienen buenos beneficios, se mantienen en el tiempo, luego se pueden hacer diferentes sesiones. Pues yo ahí haría buscaría una solución médico-estética. Y luego haría un mantenimiento siempre con cosméticos. Pero un cosmético va a mantener, mejorar, estimular. Sí, claro que funciona la cosmética, no voy a decir lo contrario, pero yo no dejaría... Eh, la flacidez de la papada en manos solo de la cosmética porque no va a ser suficiente si con eso nos conformamos, fenomenal yo te he comentado el serum pétido que tanto te gusta a ti mm. donde lo he dejado, que estaba por aquí es un serum que ha demostrado con los estudios clínicos que funciona en esa zona y mejora firmeza y arrugas también que a veces se forman en la zona de la papada y el cuello pero dentro de los límites de, las cosmética. de la mm. cosmética la radiofrecuencia mm. los láseres todo eso y va a obtenerse mejores resultados. Pero yo no invertiría en un cosmético muy costoso porque, sinceramente, yo no pienso que vaya a ser más eficaz porque la ciencia llega hasta donde llega y lo que es lo que hay más que un serum de péptidos para el contorno. Y tampoco el retinol. Todo el mundo está asesinado con el retinol. Es que ni siquiera un tratamiento con retinol es que los péptidos son mucho más eficaces para la firmeza de los péptidos señal, que sean para eso, obviamente, porque hay péptidos también para ojeras y mm. bolsas. Que no tiene nada que ver. Los vestidos para firmeza y arrugas son de lo más eficaz que hay en cuello y escote, más que un producto que tenga retinol. Mm, de acuerdo. Eh...
1: Nos pregunta Alicia, estoy desesperada con los quistes de milium, esas bolitas blancas que llenan mis mejillas, cuando voy a hacerme una limpieza me las pinchan con una aguja, aprietan hasta que sale no sé bien qué y me paso eh, unos días con unas marcas. No sé por qué salen, quizá por elegir mal las cremas, tampoco sé si hay medidas menos agresivas para combatirlas. La verdad es que debo tener tendencia porque me llevan saliendo desde hace mucho, unas veces tengo más otras menos, pero siempre están. Uso la alusión de acelaico que tienes tú y Cristina y al principio creo que me mejoró la piel, pero ahora no noto nada. ¿Qué me aconsejas?
2: Bien, ahí lo que tienes que hacer es una especie de cuestionario, ¿no? Empezando por el estilo de vida, la exposición al sol, el abuso de la exposición al sol, el tabaco, y todas las alteraciones en el estilo de vida afectan a las personas. Tú tienes que tener una predisposición, estoy de acuerdo, pero se va a empeorar ...en esos casos... ...luego la rutina de cuidado de la piel... ...está bien usar el 5 de la mitre, Cristina Mitre, ...la loción foliante de uso diario... ...es maravillosa... ...nosotros lo tenemos en protocolo de Miliums... ...pero ella sola no hace magia... ...ella hay que mantenerla siempre... ...no dejarla nunca por las noches... ...pero es tan importante ponerla por la noche... ...como por la mañana poner la esencia Triple H de Kitsina mitre. ...es que hay que encontrar un equilibrio... ...porque los quistes de Milius salen... ...porque la piel no está bien... ...puede haber un exceso de productos... Como clientas que tengo que son eh, son chinas o son japonesas y, o incluso coreanas y aplican tanto producto que tienen las pieles absolutamente alteradas por un exceso de producto que no necesitan, como por aquella que tiene una piel seca y no se pone nada. ¡Oh, qué pereza! Se me olvida. Y tiene la piel muy seca. Entonces, una alteración del manto hidrolipídico a agua lípidos en la superficie de la piel hace que en personas con predisposición aparezca más milium. Así que es importante llegar al equilibrio. Lo normal es por la mañana hidratar, hidratar, hidratar. La esencia triple H con su serum de hidratación y su crema función barrera y su protección solar. Y luego por la noche sebo regular. Bueno, el 5 clx es espectacular pero yo ahí meto siempre los discos de peeling químico. En invierno los del 20%, en verano los del Muy 10%. Bien. Los discos de peeling químico con el 5 se mejora muchísimo, pero por la mañana tienes que hidratar. Siempre mm. un equilibrio. Así que esta chica habría que revisar su rutina, que no deje el 5-CLAICS, solo que él solo no es capaz de alterarlo. Y sí que es verdad que no los manipule, vaya... A, a centros específicos, a que se los quiten para no dejar cicatrices, porque a veces se ponen con agujas, pinzas y, y acaban dejando más marcas al hacerlo en casa, y luego que tiene que restablecer la rutina. Yo en todos estos años, cantidad de personas que tienen tendencia a miliums con la rutina adecuada es que le sale alguno puntualmente... Y consiguen controlarlos, pero hay que estar muy encima de la rutina y fallan normalmente ahí. Mm.
1: Eh, Gema, Karma nos pregunta, me gustaría saber cantidades a utilizar de los productos que tenéis las dos, sobre todo la esencia Triple H, que sin duda es mi gran descubrimiento del verano. La emulsión japonesa también me encanta, no hace mucha espuma, pero me voy acostumbrando, me encanta el aroma y no deja la piel reseca. Vamos a darle una ayudita. A ver...
2: La esencia triple H, por orden que has comentado, la esencia triple H tiene un dosificador, un diestop, y normalmente aplicamos como si fuera un garbancito aquí sobre la piel. A ver, yo creo que no hay una medida exacta porque yo me lo pongo en el rostro, en el cuello, en el escote, en y los brazos. brazos, en las piernas. Yo me pongo en todo el cuerpo. De hecho, ahora que hemos sacado la función barrera corporal, que también la tienes tú en primicia, la función barrera corporal, yo me la pongo encima de la esencia de triple H, tengo la piel. Que el otro me, me decía una chica, madre mía, pero tú tienes casi 50 años, de verdad. Me tocaba, qué suave, qué suave. Digo yo, la piel como un bebé. Es espectacular este dúo. Es que es la esencia con la función barrera en la cara y en el cuerpo. Es un efecto extraordinario. Esta loción eh, hidratante, cantidad suficiente en función de las zonas que te lo vayas a aplicar. Yo me la aplico hasta en el contorno Doctora. de ojos para hidratar Doctora esta la zona. Cara. Y yo me la pico en todo el rostro una cantidad generosa. Yo he hecho normalmente un garbanzo y sí, me queda mucho más, he hecho pero mucho tampoco bien. hay que obsesionarse con las mm. cantidades. La cantidad suficiente para que quede uniforme y no sobre producto. ¿Qué sobra producto? Pues lo repartimos en otras en otra zonas porque se puede aplicar hasta en los pies. Mm. Las lociones foliantes de uso diario, yo tengo la piel grasa, es que a mí me encanta. Yo vengo a darle al dosificador, cojo un disco, a, a mí me gusta con un disco de algodón, lo siento, para aquellas personas que no sean partidarias, a mí me encanta. Se puede hacer con las manos, pero yo lo hago con un disco de algodón, compro unos reciclados reciclables que me gustan a mí y yo le doy bastante, imprendo bastante el disco y a toque. Esto no es un producto de limpieza, por lo cual esto no es un agua micelar, esto no es por arrastre, esto es a toques, se puede hacer con un disco de algodón o con las manos. Hay personas que usan discos eh, reutilizables y los lavan, bueno, cada uno con lo que quiera, o si no con las manos. Es un producto que será la cantidad suficiente para que eh, cubra la zona, fundamentalmente la zona T, evitando el contorno de ojo. O si tienes granitos en el escote, los bracitos o aquí en la espalda superior, puedes aplicar de forma localizada. Pues tampoco la cantidad suficiente para que si tú usas un disco lo imprende y el producto queda en la piel. Nada que ver con el limpiador hidratante, que es este agua micelar híbrido con una eh, lo, con un tónico hidratante, que sí que es de limpieza y para que funcione tengo que arrastrar. arrastrar. Son productos diferentes, pero en ese caso no. Y la Kirei, la emulsión limpiadora japonesa, aunque no hace espuma, limpia extraordinariamente, no por hacer espuma va a son tensoactivos, tú lo sabes muy sofisticados, que son muy suaves para la piel, que limpian fenomenal sin hacer espuma, de todas maneras, si tú vas echando agua progresivamente te acaba haciendo más espuma claro y sobre todo que en lugar de aplicártelo
1: sobre la cara y echar el agua, es mucho mejor si lo haces sobre la palma de la mano emulsionas y cuando ya lo tengas un poco emulsionado ya emulsionas el resto sobre la cara y ahí funciona fenomenal. Y que no necesitas eh, espuma, no quiere decir que la espuma limpie más. En absoluto. Que eso siempre hay como Limpia, mucha confusión.
2: Dura muchísimo, mm. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo he producto que tengo que reponer con más frecuencia y yo soy bastante generosa. Y este es un producto que cunde muchísimo porque una pequeña cantidad, como un garbancito, da perfectamente para, para limpiar el rostro, el cuello. Y si tienes, el, y si tienes la
1: limpa, piel seca, ya te digo que no volverás a utilizar ningún otro limpiador. Porque es que no reseca nada. Eh, mira, ¿qué es, una joya. es una joya. Mira, nos ha llegado alguna pregunta por el chat que te voy a hacer. Venga. Esther Carrero nos pregunta. Eh, tras, tratamiento eh, tras tratamiento despigmentante pautado por dermatóloga tras el verano, me recomendó utilizar vitamina C y la protección solar por la mañana y por la noche retinol, por supuesto, siempre antes limpieza. Actualmente he añadido vuestra triple H y la quiré para la limpieza y he cambiado la vitamina C y el retinol que me recomendó ella por los de GH que me van mejor piel seca y muy sensible al estrés. Uso también Comfort Cream de Endocare y cuando me veo la piel muy seca me pego por la noche Rilastil Aqua Intense. ¿Debería añadir cambiar algo? Ejemplo, exfoliación o
2: función barrera. A ver, es que la Rilastil Aqua Intense esta es como la crema... A ver, no es igual, pero entiéndeme, le haría esas funciones. Mm. Que caché la de Rilastil, que la puedo usar mañana y noche mm. como su crema función barrera. Y luego pueda comprar la de GH, pero que sería algo, algo similar. Mm. Lo que la vitamina C, el antioxvis nuestro, no es para pieles sensibles. Entiendo que no la tendrá tan sensible, porque si hay un producto que pueda irritar en pieles sensibles, es la vitamina C. Y es es un no etiláscorbicácido pero quizás antes lo que utilizaba era vitamina C pura y le irritaba mucho más. Mm. El, el lo que pasa es que no hidrata nada. Si realmente tiene una piel seca y se pone solo la esencia y la antioxid y la protección solar, claro, tiene que, que meterse la crema. Mm. Tiene que meterse la crema. Y la esfoliación, el... que ya hemos explicado
1: cómo hay que hacer la exfoliación porque no tienes folia... no hay ningún producto nutricional. No vale,
2: la, la, la de transición de Cantabria Labs, la que te ha puesto, esa, esa crema... Eh, la puede usar por las noches para alternar con el retinol es que no sé ¿está usando entonces el retinol de GH ahora? es que ya me he perdido ¿está ahora usando el retinol de GH? está
1: utilizando no es un retinol que le recomendó ella ¿pero eh, qué concentración pero tiene? pero que ¿Tienes? los claro, de GH claro. le van mejor bueno, a ver si se manifiesta por aquí por el chat, Esther, que nos ah, lo aclara. El serum de
2: retinol lo puede utilizar por las noches y encima la crema función barrera, que en este caso sería de ridactil, y la confort que dice de, de Cantabria Labs es como la de transición, es decir, para descansar del retinol. Me falta información para saber qué concentración está utilizando de, de retinol, pero como bien dice Cristina, serían... Tres noches en semana es que, si le pregunto a la dermatóloga, le va a decir otra cosa. yo lo que haría que me está preguntando a mí. Tres noches en semana el retinol utilizaría. Dos noches en semana la crema en transición, que es esta que tiene de Cantagrelaps ahora. Y dos noches en semana lo que está diciendo Cristina, te falta la foliación. Mm. Falta miércoles y domingo es Ahí puede utilizar... Ya en función del sea sensible o resistente y su preocupación uno u otro producto. Si es una piel resistente puede hacer doble foliación, puede usar el pilín enzimático y encima la, los discos de pilín químico en verano de 10% por cierto, sí. y en invierno de 20%. Sí, dice que ha cambiado el de endocare, el retinol, por el tuyo por el de KH. Vale, pero endocare tiene al 0,2 y al 0,5. Mm. Ya no sé cuál usaba, sí. si el 02 o el 05, pero está bien, porque si usas de 03 ahora mejor, funciona mejor que el 02 y el 05 es muy concentrado. Para el verano yo creo que si utiliza los retinoides lunes, jueves y sábado, retinol al 03, los martes y los viernes, un producto en transición, que en este caso es la crema de transición esta que tiene esta gente, similar o puede usar si sí, TGH también, puede utilizar una, un tratamiento en transición y los dos noches sí. que le quedan los discos de pilinquímicos. Sí. gema ya para
1: cerrar, nos llegaron dos preguntas eh, justo mientras estábamos eh, eh, con el directo de Amparo Soria. Preguntaba sobre el borrador de la Unión Europea que prevé limitar la concentración del retinol en uh -huh. productos faciales al 0,3. Hemos grabado eh, en el último podcast que hice contigo, grabamos un, en la newsletter un audio donde explicábamos todo, así que le invito invito a que se a que escuche ese audio porque ahí respondíamos a todas las dudas justamente esta duda, porque dice se dice que no es perjudicial el uso de retinol a concentraciones superiores. Entonces, ¿por qué lo quieren limitar a esos niveles? Eso está contestado en, en ese audio que grabamos, así que eh, eh, Amparo, te invito a que escuches ese audio de la newsletter que está con el podcast de, de hace dos semanas que saqué con Gema y luego pregunta, me he dado cuenta de, cu de que cuando utilizo protector solar con filtros físicos óxido de zinc y dióxido de titanio cuando me pongo retinol por la noche, me escuece mucho la cara hasta un nivel insoportable. Eso en invierno. ¿Hay ingredientes que pueden resultar incompatibles o que no combinen bien con el retinol?
2: Yo no creo que sea por eso. Uh -huh. A ver, es muy raro que haya alergia a filtros minerales. Suelen ser a filtros químicos. Lo que pasa es que secan tanto uh -huh. los filtros minerales. Yo en, me gustan los protectores solares híbridos que combinen filtros minerales con químicos. Los que son solos secan tanto. Yo creo que a lo mejor debajo no se está hidratando lo suficiente, no está poniendo una rutina adecuada, como el retinol está secando, entonces no tiene la piel bien, pero yo no creo que sea por los filtros solares, muy muy extraordinario, no he tenido un caso sí he tenido personas con alergia a filtros químicos, es algo muy raro pero puede pasar, pero filtros minerales eso es muy raro. Mm. Yo creo que le está secando mucho, le falta hidratación o el retinol es muy fuerte y es muy frecuente que lo asociemos a otro producto porque a lo mejor el retinol por la noche me irrita, yo por la mañana me pongo la protección solar, pero es que me ponga lo que me ponga por la mañana me voy a creer que mm. es ese producto el que me irrita mm. porque no tengo la piel bien. Allá habría que hacer un diseño de rutina completo. Mm. Pero dudo y no hay incompatibilidad del retinol con los filtros. Todo lo contrario es que si usa retinol, Tienes que usar filtros solares. Para mí, mis favoritos son los que combinan filtros químicos con físicos, órganos minerales, todo mezclado. Pero precisamente los minerales son los que mejor se toleran. No sí. tiene mucho sentido que sea por ese motivo. De acuerdo.
1: Ahí quedan esas dudas de amparo. Y bueno, ya vamos a dar por terminado este directo que llevamos una hora aquí explotando a la pobre gema eh, con me las encantada. rutinas que la hemos vuelto loca. Todo lo que aprendemos contigo, hija mía, yo cada vez que te escucho, algo aprendo y algo que me llevo. Así que millones de gracias y bueno, la gran sorpresa. Entonces, en cuanto termine este directo, cinco de vosotras os vais a poder llevar ese neceser de GH con las tallas, que son de... ¿De cuántos son las tallas, Gema? 50 mililitros. 50 mililitros, es o sea, que no es una que muestra, no es una muestra es una de que es de un envase viaje. de viaje que cunde. Con eso he estado yo viajando 20 días, o sea, que ya os digo yo que, ya os digo yo que cunde. Y así vamos a despedir este directo del mes de julio con Gema respondiendo un montón de preguntas y puede que lo reconvirtamos en un podcast porque hemos aprendido un montón de cosas. Así que Gema,
2: millones de gracias. Muchísimas gracias
1: Un a vosotros, placer siempre charlar contigo. Muchísima ilusión, muchísima ilusión. Así que nada, seguro que vuelves otra vez. Si quieres recibir todos los domingos en tu email los apuntes de esta entrevista, un mega resumen con todo lo esencial de lo que te hemos contado, suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado por tan solo 0,96 euros a la semana. Además, accederás a mucho más contenido exclusivo. Suscríbete en cristinamitre.substack.com Repito, cristinamitre.substack.com